0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Ich freue mich euch eine weitere Folge Talk im Schloss aus dem Austria Trend Hotel Schloss Wilhelminenberg präsentieren zu dürfen. Heute ist Sonja Koller, Präsidentin der österreichischen Gesellschaft für Wundbehandlung im Gespräch mit Esther Matulic und spricht unter anderem darüber, was es mit chronischen Wunden auf sich hat und was sie jungen Menschen, die sich für einen Pflegeberuf entschieden haben, mit auf den Weg geben möchte. Wenn euch unser Podcast gefällt, Freuen wir uns natürlich, wenn ihr diesen abonniert. Und wenn ihr noch mehr zum Thema Pflege wissen wollt, dann schaut einfach auf unserer Webseite www.pflegenetz.at vorbei. Viel Spaß mit der heutigen Folge!
1: Sonja Koller, Sie sind die Präsidentin der AWA, das ist die österreichische Gesellschaft für Wundbehandlung. Sie leiten das Wundmanagement im Landesklinikum in Melk. Ich habe auch ein bisschen in Zeitungen Beiträge von Ihnen gefunden, in den niederösterreichischen Nachrichten. Also ich glaube, Ihr ganz großes Thema, Sie kommen natürlich aus der Pflege, ist das Wohnmanagement. Und was, das ist wahrscheinlich auch ein viel größerer, größerer Reigen an Tätigkeiten, als man sich das auf den ersten Blick wahrscheinlich vorstellt, was an Ihrer Tätigkeit ist Ihnen da besonders wichtig, gefällt Ihnen besonders? Was würden Sie da nennen? Also erst einmal herzlichen Dank
2: für die Einladung zu diesem wirklich spannenden Thema, das für mich persönlich sehr, sehr wichtig ist, den Stellenwert der Pflege darzustellen. Und aus meinem Bereich natürlich, aus dem Bereich des Wundmanagements. Sie haben es angesprochen, es ist ein sehr, sehr großer Bereich. Man hört immer nur Wundmanagement und das Wichtigste für mich ist, ich manage nicht, nicht Wunden, sondern Menschen mit chronischen Wunden einfach, um sie von ihrem oft sehr langen Leidensweg in eine Richtung zu bekommen, das, ihr Leben wieder leben zu können. Man kann nicht sagen, es heilt jede Wunde ab, aber für mich ist es wichtig, eine Lebensqualität den Menschen zurückzugeben, dass sie damit ein wirklich lebenswertes Leben führen können. Das ist so mein, mein wichtigstes Ziel
1: am Ganzen. Natürlich das Schönste ist die Abheilung. Ganz wichtig. Nochmal einen kleinen fachlichen äh, Seitenzug sozusagen für diejenigen, die uns vielleicht zuschauen, zuhören, die nicht so weit äh, im Fach sind oder die überhaupt nicht vom Fach sind. Was ist denn die Schwierigkeit oder das Besondere oder was, was ist, was hat es mit chronischen Wunden auf sich? Chronische Wunden entstehen
2: ja nicht von heute auf morgen. Es ist ein sehr, sehr langer Prozess, bis eine Wunde, Wunde chronisch wird. Oft fängt es ganz klein an und wird dann immer größer, größer, größer und nicht mehr beherrschbar. Es kann vom offenen Bein bis zum diabetischen Fuß bis hin zu Gefäßverschluss, alles kann chronisch werden. Bis hin zu einer Bauchoperation. Und das ist halt dann der lange Weg zurück, die chronische Wunde. Und da setzt das moderne Wundmanagement einfach ein. Und das ist einfach der Prozess, den Patienten zu begleiten, auf seinem
1: Weg zur Genesung. Das ist unser Hauptaufgabe. Also wenn ich es richtig jetzt verstanden habe, es geht jetzt nicht allein um die Wunde, sondern Sie sagen, es geht um die Geschichte dahinter, die der Betroffene, die Betroffene damit hat. Es geht wahrscheinlich auch um viel Leid, das da im Hintergrund steht, wenn Menschen sich wahrscheinlich nicht mehr so frei bewegen können, wie sie es ohne diese Wunde könnten. Es geht wahrscheinlich auch viel um Kommunikation, also es ist dass ich da jetzt raushöre, so ein, ein ganz großes äh, und komplexes äh, Feld. Was macht die AWA? Die Österreichische Gesellschaft für
2: Wundbehandlung setzt sich ein, um interessierte Kolleginnen und Kollegen ähm, aus vielen Fachbereichen, sei es aus der Pflege, sei es aus der Medizin, sei es auch aus anderen Gesundheitsbereichen, gemeinsam ähm, zu vernetzen, Wissen weiterzugeben, und aber auch gemeinsam was zu bewegen, sei es äh, einerseits äh, in der Versorgungsqualität. Da haben wir natürlich, da sind wir, ähm, teilweise werden Patienten mit chronischen Nun immer noch nicht gut versorgt, muss man leider so sagen, weil einfach ähm, die Versorgungssituation schlecht ist, das Wissen nicht so sein ist, wie es sein sollte. Und das ist nur immer ein Problem. Und da setzt sich einfach die Aber einen, einen großen Schwerpunkt darauf das Ganze erstens einmal publik zu machen, eine Stimme für diese Menschen zu erheben und Wissen zu vermitteln. Aber auch ähm, viele Kontakte zu knüpfen, sei es von der Politik zu, zu Medien und auch ganz breit gefächert. Und der wichtigste Ansatz für alle, die in der Arbeit sind, ist der holistische Ansatz der
1: Versorgung von Menschen mit chronischen Wunden. Also ganzheitlich alles ja. einbeziehen. Genau. Jetzt ist das ein schon sehr spezifisches Thema, Wundmanagement. Und das bringt mich natürlich so zu, zu zwei Fragen. eigentlich. Die erste ist, was hat Sie in die Pflege geführt? Und das zweite ist, was hat Sie ins Wohnmanagement geführt?
2: In die Pflege hat mich geführt, das ist aus meinem familiären Umfeld, da waren, muss ich sagen, fast alle Frauen in meiner Verwandtschaft in der Pflege. Und man hat einfach gemerkt, die haben Spaß an ihrem Beruf. Und trotzdem war es die Pflege. 1985, wie ich das begonnen habe, war die Pflege ein sehr angesehener Beruf. Und das ist für mich war für mich so einfach wichtig. Ein Frauenberuf, der sehr angesehen ist in der Gesellschaft, das könnte ich mir auch vorstellen. Und da ich nicht wirklich viel ähm, Negatives gehört habe oder das, was mich dazu bewegt hat, das nicht zu tun, hat mich in die Pflege geführt. Ganz einfach, ganz simpel.
1: Und ich bereue es bis ja, jetzt noch Das gut. war jetzt die, die Frage, die sich eigentlich gar nicht stellt, ja. wenn man Ihnen zuhört und Ihnen, und ihnen zusieht. Äh, ähm, und der Weg dann von der, von der Pflege ins Wundmanagement? Der Weg von der Pflege ins Wundmanagement, der
2: hat auch wieder viele, wie bei Visionen, viele ähm, Umwege gemacht. Ich war von einer internen Abteilung und es waren halt damals nur viele offene, Geschwüre, sei es Beingeschwüre oder einfach das Wundliegen. Und es war immer nur eine Standardversorgung. Einfach ein Pflaster und eine gewisse Salbe. Und ich habe mir gedacht, das kann es ja nicht sein. Da muss es mehr geben. Da muss einfach jemand da sein, der sich um die kümmert, nicht nur sei es von der Lagerung her, sondern auch von der Lokalversorgung. Und das war eigentlich mein Weg dorthin. Dann habe ich, habe ich mich informiert, bin auf gewisse Fortbildungen gegangen und ab dem Zeitpunkt hat mein Feuer für Wundmanagement gebrannt.
1: Und für diejenigen vielleicht wieder, die uns zuschauen, zuhören, die das jetzt auch nicht gut einschätzen können, was ist das für eine Ausbildung zum, zur zertifizierten Wundmanagerin? Mittlerweile ähm, ist es
2: angefangen hat mit Weiterbildungen zum Wundmanagement. Das ist eine Weiterbildung nach Paragraph 64 die aber mittlerweile jetzt auf tertiäres Niveau gekommen ist, zum Beispiel auf Universitäten, zum Beispiel auf der Donau-Uni, kann man Wundmanagement studieren. Das ist für mich ein wichtiger Schritt der Professionalisierung in der Pflege. Und wenn wir diese Weiterbildung absolviert haben, dann sind wir einfach befähigt, unser Wissen ist vertieft, im Bereich des Wundmanagements tätig zu sein.
1: Und in welchen Tätigkeitsumfeldern arbeiten Wundmanagerinnen und Wundmanager. So also kennt man vorstellen, die sind selbstständig oder angestellt. Oder genau. Der einzige Wermutstropfen
2: muss ich sagen in meinem Beruf ist, dass das Wundmanagement noch nicht ähm, als den Stellenwert hat, den es verdient. Sage ich jetzt mal. Wir als Wundmanagement-Experten tun ja nicht nur Empfehlungen abgeben, welcher Verbandstoff auf die Wunde jetzt gut passen würde. Das ist ein kleiner Teil unseres Bereiches. Der Hauptbereich ist einfach, das Gesamtpaket zu sehen. Was ist die Ursache? Wo kann man was verbessern? Wo muss die äh, Therapie sein? Wo muss die äh, Abklärung sein? Und dann die Vorstellung, also die Pflegeversorgung zu planen gemeinsam mit den Betroffenen und Case-and-Care-Management gehört dazu, mhm. ähm, Verordnungsmanagement, Prävention, Schulungen, Education. all das ist der Bereich des Wundmanagement-Experten äh, und Expertinnen. Also mhm. ein breit, breit gefächter, auch ja. der Kommunikation äh, mit den ähm, Ärzten und Ärztinnen, einfach gemeinsam das Paket, das Versorgungspaket und den Behandlungsplan für die Betroffenen zu erstellen und sie dann auch zu begleiten.
1: Mit all dem, was Sie jetzt nach Ihrer ganzen Geschichte wissen, was Sie erlebt haben und täglich erleben mit dem Erfahrungsschatz, was würden Sie jungen Menschen, die sich für einen Pflegeberuf entschieden haben, aus heutiger Sicht gern mitgeben? Ich habe mich mit dieser Frage beschäftigt
2: und bin draufgekommen, dass es meines Wissens, und da heute mit meiner Pflegedirektorin, die diesen Satz auch sehr prägt, es gibt keinen anderen Beruf, der so breit gefächert ist und so viele Möglichkeiten zur Entwicklung hat, von Patientinnen und Patienten zu begleiten, angefangen vom gesamten Pflegeprozess hin bis allen Spezialisierungen von der, ähm, von der Altenpflege über die Akutpflege, über die geriatrische Pflege, über die extramorale Pflege, über die Spezialisierung Wundmanagement, Case-on-Care, Diabetes. Es ist, es ist so ein Bereich, wo sich die Pflege mhm. entwickeln kann, bis hin zum Management und die IT. Also Wer kann so viele Möglichkeiten
1: für sich vereinen als der Pflegeberuf? Also jeder findet sein Plätzchen, Ja, ganz, ganz entsprechend auch den unterschiedlichen Interessen, mhm. die man da mitbringen kann. Mhm. Gibt es irgendein Erlebnis, das Sie in Ihrem beruflichen Tun besonders berührt hat? Da gibt es so viele.
2: Es gibt so viele <lacht> schöne Erlebnisse, die mit meinen, ich sage immer, meinen Patientinnen und Patienten, gemeinsame Erlebe und auch für mich die Schlüsselerlebnisse sind immer der Patient, die Patientin kommt zum ersten Mal zu uns, ist verunsichert, ist nervös, ist auch manchmal kriskremig. was kommt jetzt auf mich zu, was, was sagen die mir jetzt wieder, was ich zu tun habe, das ist auch immer so ein Problem. Wir sagen immer den Menschen, das müssen sie tun und das haben sie zu tun. Jedes Mal, wann der hört, das müssen Sie tun, ist schon so. Ja. Und wenn dann die Patientinnen und Patienten das erste Mal zu uns hereinkommen, wir begrüßen sie, stellen uns mit unseren Namen vor und sie haben einmal Zeit, sich in Ruhe niederzusetzen. Und dann beginnen wir einfach in gemütlicher Atmosphäre, die nehmen wir uns die Zeit, zu, äh, das Ganze zu erheben. Und das Schönste ist für mich, wenn sie hinausgehen mit einem Lächeln und auch wiederkommen zur Kontrolle mit einem Lächeln, dann wissen wir, wir haben sie im Boot. Und das sind für mich ganz einfache und simple Erlebnisse, die für mich immer wieder die schönsten sind.
1: Und am besten einmal mit einem Lächeln, wann, wann der Anfang besonders schwierig war. Genau, ja. dann, natürlich, äh, dann ist es noch viel mehr Balsam für die Seele. Ja. Und das ist ja auch so das Team so. Ja. Gibt so ein, zwei, drei Strategien? Die sich, Ich meine, es gibt wahrscheinlich einen ganzen... Einen ganzen ganzen Reiten. Aber gibt es so Strategien, die Sie da grundsätzlich anwenden? Die erste Strategie ist, hol die Menschen dort ab, wo sie stehen.
2: Das ist einmal so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich kann nur so viel Wissen haben und das den dem Betroffenen, der Betroffenen mitteilen. Wenn sie es nicht annehmen können oder nicht versteht, dann sind wir schon beim ersten Stolperstein. Mhm. Nimm dir die Zeit für die Menschen, mhm. ist in unserem Beruf sehr schwierig, ich habe aber das große Glück, dass ich mir diese Zeit nehmen kann. Mhm. Und das ist schon Teil des Schlüssels zum Erfolg. Mhm. Und nehmen Sie mit in die Verantwortung. Nicht nur wir haben die Verantwortung, eine optimale Versorgung zu gewährleisten, sondern auch die Betroffenen und die Betroffenen haben die Verantwortung, gemeinsam für eine Verbesserung
1: ihrer Situation zu sorgen. Also auch mit einbeziehen, ja, zugleich aber, wenn Sie jetzt sagen, dort abholen, wo Sie sind, also ganz weit weg quasi vom Belehrenden, sondern, mhm. wenn ich das richtig verstehe, die Situation sehen und zu so schauen, was machbar ist. Mhm. Aber, mhm. Ja. Genau, und dann zu finden, wo sind die Stärken, wo muss man einfach die
2: Situation in eine Richtung begleiten. Führen ist immer so ein Wort, führen ist immer das Wort führen habe ich für mich abgelegt, für mhm. mich ist immer, auf dem Weg begleiten, das richtige Wort. Und wenn man das einfach auch so lebt, dann ist man wirklich, hat man einfach auch sehr viel Erfolg damit.
1: Und wenn Sie jetzt auf das schauen, was Pflege da kann, was Sie persönlich leisten, meinen Sie, dass das in der Gesellschaft schon angekommen ist, was Pflege alles kann, wie sehr sie Menschen stärkt. Wenn nein, was, meinen Sie, fehlt da noch? Wir sind leider noch nicht
2: dort angekommen, dass die Gesellschaft den vollen Umfang sieht, was Pflege kann und was sie macht. Man muss auch ganz ehrlich sagen, manchmal stehen wir Pflegende uns auch selbst im Weg, weil wir es selbst nicht sehen. Wir sind in unserem Rad drinnen, abarbeiten. Und für mich ist Pflege nicht nur das Abarbeiten von ärztlichen Anordnungen oder Durchführung von Grundpflegetätigkeiten. Pflege, wir Pflegende müssen ähm, uns so positionieren, beziehungsweise auch ganz klar sagen, Pflege ist mehr, Pflege kann mehr. Und genau in dem, was Sie ganz am Anfang gesagt hat, die Möglichkeiten, die wir haben, und die auch gesetzlich ganz klar festgestellt sind, sollten wir unbedingt auch umsetzen. Und es fehlt erstens in der Umsetzung, auch in der Umsetzung der rechtlichen Grundlagen. Aber ich denke, wir sind auf einem richtigen Weg und die Pflege muss sich positionieren. Ihre Stärken hervorheben und auch ihre wundervollen äh, Tätigkeitsbereiche so zu sehen, wie sie sind. Sie sind wirklich Herausfordernd, anstrengend, aber immer wieder wert es zu tun und professionell zu tun. Das ist das. Die Professionalität der Pflege gehört nach draußen, in die
1: Gesellschaft. Hat, oder inwiefern hat die jetzt ganz aktuelle Corona-Krise äh, was an ihrem Tun zum Beispiel geändert? Was hat das... Im Alltag bewirkt. Die Corona-Krise war
2: wirklich eine sehr, sehr schwierige Krise für alle in der Pflege, sei es direkt auf den Covid-Stationen oder bei uns im Wundmanagement-Bereich. Die Betroffenen haben Angst gehabt, mhm. nicht mehr in Kliniken zu gehen, weil ganz klar medial, vielleicht auch so unterschwellig kommuniziert, in den Kliniken ist der Tod. Mhm. Dort ist Corona, dort kann ich mich anstecken, dort kann ich mich infizieren. Das war am Anfang der Welle ganz furchtbar. Die Patienten haben Termine abgesagt und was ähm, ein Schritt war, der vielleicht im Nachhinein, wenn man jetzt betrachtet, nicht der beste war, alle Versorgungsambulanzen herunterzufahren und nur mehr für Covid-Patienten und Akutpatienten Kliniken offen zu halten. Was war das Problem? Die Versorgung war nicht mehr gewährleistet, teilweise. Die Kolleginnen und Kollegen aus dem extramoralen Bereich haben alles abfangen müssen, die Versorgung. Die haben, Patienten haben sich nirgends mehr hingetraut. Und natürlich ist die Situation, die Wundsituation, deutlich, bei vielen Menschen deutlich schlechter geworden. Positiv zur Corona-Krise und Wundversorgung ist zu sagen: sind, Mittlerweile haben sie Möglichkeiten etabliert, die man vorher nie. Bedacht hat. Telenursing, Telepflege, wie es auch immer hat, Telemedizin. Auf einmal mhm. sind Dinge möglich gewesen, die man, an die man vorher nicht gedacht hätte oder sie nicht gewagt hätte anzusprechen. Mhm. Also da sind Entwicklungen entstanden und Strategien, die sehr positiv sind und wirklich weiterentwickelbar
1: sind. Was Gibt es in den nächsten Tagen, Wochen, in Ihrem beruflichen Tun, wo Sie sagen, da freue ich mich jetzt besonders drauf? Erstens einmal Urlaub. Ja, das ist, glaube ich, ganz legitim, ja. das auch so sagen. Uh, und
2: einfach jetzt nach der Zertifizierung unseres Wundzentrums, unserer e zertifizierung wieder etwas Ruhe in meinem Behandlungsalltag zu bringen und wieder die Men auf Menschen zugehen zu können, die mir persönlich ja sehr abgehen. Ich finde, ähm, das muss ich auch unbedingt erwähnen, die Verbindung zwischen Wissenschaft und Pflege ist sehr, sehr wichtig. Ja? Und das ist das, was ich persönlich lebe. Wissenschaft, wissenschaftlich arbeiten, aber trotzdem immer noch bei den Patientinnen und Patienten zu sein, das ist für mich die beste Synergie, um Wissen zu transferieren. Und das, ich freue mich wieder ganz normal mit meinen Patientinnen und Patienten Pflege durchzuführen und wirklich Versorgung durchzuführen. Das, auf das freue ich mich schon sehr.
1: <lacht> ich danke Ihnen sehr für das schöne Interview. Vielen Dank, es hat mich sehr gefreut.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren.